0: Bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 2 minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Hein? Pois é, esse ano nós não podemos festejar, comemorar como nos anos anteriores. É uma tradição que esse ano foi afetada duramente pela pandemia. Mas cada um comemore o dia de São João como puder, OK? A gente inicia o Jornal 96 com a notícia que o Senado aprovou ontem o adiamento das eleições municipais para 15 de novembro, data de votação do primeiro turno, e 29 de novembro, caso as disputas sejam definidas numa segunda etapa, como pode ser o caso de Natal, a única cidade do Rio Grande do Norte que pode ter segundo turno, porque passa dos 200 mil eleitores. As mudanças no calendário eleitoral foram propostas por causa da pandemia do coronavírus. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos de votação, com placar de 67 a 8 no primeiro turno e de 64 a 7 no segundo turno. A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados, onde há uma resistência maior à emenda, à medida, ao que foi é, votado no Senado da República. Bom dia, Marcos Alexandre. Qual a perspectiva da Câmara dos Deputados de modificar o projeto aprovado no Senado Federal? Bom dia,
1: Diógenes. Bom dia, Gerlane e Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Diógenes, a perspectiva na Câmara ainda é incerta. Aquilo que a gente vem comentando, né? Na Câmara, a, digamos assim... Mais divisões sobre essa, sobre essa matéria né? No Senado a coisa estava um pouco mais amarrada Tanto que ontem foi votado com certa tranquilidade Foi aprovado esse modelo aí da, da eleição do, do, De seu primeiro turno no dia 15 de novembro E a, o segundo turno no dia 29 de novembro né? Vai ficar aí 14 dias separando os dois turnos né? No Senado já era esboçado mais ou menos esse modelo o que ficou é, assim, o que causou um pouco de surpresa ontem, foram que os outros prazos também eleitorais foram modificados, né, dentro dessa PEC, né, o, o TSE por exemplo, defendia que o prazo das convenções, né, é um exemplo fosse mantido, né seria originalmente entre 20 de julho e 5 de agosto, e esses outros detalhes a gente traz daqui a pouco e comenta um pouco mais do assunto.
0: Perfeito, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes um sobre essa decisão Desculpe. do Senado que vai encontrei. depender agora que vai depender agora de votação na Câmara dos Deputados teve um áudio aí é, que a gente escutou, é a não tem nada a ver com o programa é o Siri, né? É, é isso aí olha, vamos aqui para economia, entidades empresariais reagem à prorrogação do decreto de isolamento social aqui no Rio Grande do Norte e avaliam até ação judicial, bom dia Luciano Kleiber Bom dia, Diogenes. Marco, Gerlane, Forrara, turma do estúdio e principalmente aos
2: nossos ouvintes. Pois é, as reações ontem foram muito mais contundentes, Diogenes. A gente já havia comentado mais cedo no programa aqui ontem que é, aquele anúncio da recomendação do Ministério Público já tinha caído, não tinha caído muito bem no segmento empresarial, mas a, a efetivação do decreto trouxe reações ainda mais contundentes e yes, é esse anúncio aí das federações, Federação do Comércio, Indústria, Transportes e Agricultura, de que podem ir à justiça pela retomada. Daqui a pouquinho a gente detalha tudo isso.
0: Olha, a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado reduzem impostos em 50% para evitar aumento nas tarifas do transporte público. Nós tivemos, estamos tendo, greve dos rodoviários nessa semana aqui em Natal. Gerlani Lima, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, ouvintes e a todos do estúdio, isso mesmo, Diógenes, a prefeitura vai reduzir em 50% a cobrança sobre o ISS e o governo 50% sobre a taxa de ICMS sobre os combustíveis, essa decisão ela foi confirmada ontem. Após reunião de equipes do estado e município com trabalhadores e empresários, até então a greve continua, a gente acompanha, a, o Seturn emitiu uma nota falando sobre a desoneração desses impostos que deveria ter ocorrido desde a revogação do reajuste da tarifa no dia 28 de fevereiro deste ano, como a compensação prometida pelo prefeito de Natal, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse assunto.
0: Governo garante que distribuiu todos os respiradores pulmonares que recebeu do governo federal. Teve nota ontem da CESAP afirmando isso. Daqui a pouquinho eu trago detalhes no Jornal 96. Na nossa ronda policial, polícia civil prende foragido de justiça em Ponta Negra. Daqui a pouquinho o Jackson Damasceno traz detalhes. Futebol, depois de 100 dias sem futebol da Série A, apenas os paulistas não voltaram aos treinos presenciais. Edmundo Sinadino, bom dia.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Dos 20 clubes que fazem parte da Série A do Campeonato Brasileiro de hoje, apenas os paulistas. E a gente entende que São Paulo realmente atravessa a crise mais grave, apesar de outros estados também, com quase 222 mil casos de quase 13 mil mortes, as equipes Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Bragantino, ainda não voltaram aos treinos presenciais. As, todas as outras equipes, né, é, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, já estão treinando normalmente. Entre elas, até o Botafogo, que já treina há dois dias e que será praticamente obrigado a jogar neste domingo. De hoje.
0: Alô, alô, Macirão. Aqui quem fala é da terra para variar Estamos em guerra Sabe por que eu estou cantando isso? É lembrando é, Elisa Regina cantando essa música? Porque hoje é dia do disco voador 24 de junho Dia do disco voador No mesmo dia de São João É comemorado aí o dia do disco voador Também é dia do observador aéreo Tem a ver aí, tem conexão né, com o dia do disco voador mas também é dia do caboclo. Eita, caboclo sonhador. Dia do caboclo. Dia nacional da araucária. Dia da indústria gráfica. Olha aí a indústria gráfica. E dia internacional do leite, né? Quem não chora, não ama. Dia internacional do leite. Então, várias datas aqui comemoradas nesse 24 de junho. Eu vou perguntar aos meus colegas aqui do Jornal 96... Vocês acreditam em disco voador? Vocês acham que a gente está sozinho nesse universo, que não tem outros povos, outras populações, que a turma não aparece aqui de vez em quando com disco voador? Vou começar pelas mulheres. Jarlane Lima, você acredita em disco voador?
3: apesar de muitos filmes assistindo, quase me convencendo mas eu quero acreditar que não existe viu Diógenes, quero Olha, acreditar o, que não o, existe o, os
0: marcianos dos do, marcianos do extraterrestres do cinema são desabonetados ou oh,
3: muito, muito não apareceu Diógenes. nenhum
0: assim com o jeitão do Brad Pitt de, você está sendo de gentil clone, né? você está sendo gentil e, e
3: chamado play, de desabonetado é alguém, com, esse,
0: com esse formato <risos> com, esse, com esse povo bonito assim né não, não. você acredita em disco voador? Diorges, olha só, não duvido não, viu? Duvido não, duvido da existência não. Eu acho que pode ter aparecido um em Atibaia, né? Que é. jogou na casa daquela advogado. Isso é coisa para a, a abução, puxar o um camarada no canto e jogar outro, viu? Mas, é. Você acredita em disco voador, viu? Já viu algum?
2: Biogenes, eu, eu tô sem acreditar que num dia 24 de junho você começa o jornal cantando. Alô, alô, mas eu me lembrei da redação do dia de Natal pra aquele grito que a gente dava, sabe? Quando o cara começava com esse negócio. Mas não, não eu não acredito não, eu não acredito nesse jornal. Você, escola, não. Eu você acho que a gente foi tá muito
3: homenageado junto. no dia
2: de <risos> É, Mas você ia sendo agora, rapaz. Eu, fiquei, eu me segurei pra não entender Enfim,
0: tem que parar lá. Não tem problemas com isso, rapaz. Não, não, não tem, tem problema seus sentimentos, seu sentimentos, sua arte então, é gente, a nossa
2: amizade já tem quase 20 <risos> anos está consolidada pode
0: tomar suas decisões na vida que a nossa amizade está consolidada <risos> não, vamos, não vamos expor nossa intimidade não eu segui aqui no Jornal 96 Olha, eu queria mandar um abraço para o empresário José Vieira José Vieira que é o é um, um agropecuarista né, da, da, da Fael, né? aniversariando hoje o grande Zé Vieira. É isso aí, né, Gelanda Lima?
3: Ele mesmo.
0: E um abraço para o jornalista Marcelo Soares, que também faz aniversário hoje. Vamos lá, Luciana. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. É. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Senado aprova adiar eleições municipais para novembro. Tribunal Superior Eleitoral arquivação que pedia a cassação da chapa Bolsonaro Mourão por outdoors irregulares. No Rio Grande do Norte, entidades empresariais reagem à prorrogação do decreto de isolamento social e avaliam ingressar com a ação judicial. Em Ação, Natal e governo do estado reduzem impostos em 50% para evitar aumento nas tarifas de transporte público. Polícia civil prende Foragido da Justiça em Ponta Negra. E no futebol, depois de 100 dias sem futebol da Série A, apenas os paulistas não voltaram aos treinos presenciais.
0: Jornal 96.
3: 7 horas e 12 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quarta-feira dia 24 de junho. O agora RN traz aqui, em crise, empresas de ônibus de Natal ganham redução de impostos, diminuição na cobrança do ISS pela prefeitura de Natal e do ICMS sobre combustíveis pelo governo do estado. Isso vai reduzir impactos da crise da COVID-19 no setor. Uh, Luciano Kleber, uh, esse pleito dos empresários é antigo, né? De redução de impostos para subsidiar a tarifa de ônibus em Natal. Essa medida veio para ficar. Diógenes é como você disse, é
2: um pleito antigo e que, no meu entender, ele já está mais do que embasado, né? Inclusive lá no mês de fevereiro, quando houve aquele aumento de passagem, aumento de tarifa de ônibus, e que logo em seguida, no dia seguinte, o, o prefeito Alvaro Vias recuou. Ele, ele havia sinalizado um estudo que viabilizasse essa possibilidade. Os empresários de há muito dizem que o sistema de transporte no, no, em Natal ele teve uma perda muito grande, eles falaram em mais de 60% do número total de passageiros transportados, e isso inviabilizou financeiramente o sistema da forma como ele funciona hoje. E uma das provas disso seria exatamente as tentativas recentes tem uma licitação dos transportes, todas deram vazias, né? E as empresas vivem aí se equilibrando financeiramente. E aí com toda essa greve aí que eu inclusive reputo, de uma falta de sensibilidade absurda do pessoal do Sim entrar com uma greve nesse momento, porque é o sindicato, do... sindicato dos sindicato rodoviários. De rodoviários, isso. Sindicato dos trabalhadores rodoviários. É... E aí a gente nunca é demais lembrar que as empresas de ônibus, como todas as empresas neste período de pandemia, estão enfrentando dificuldades. E, e diferente assim, de, algumas, de alguns segmentos que a gente estima, é, não consegue medir muito bem qual é a perda, no caso das empresas de transporte, ela é muito clara. Né? Elas hoje rodam com 30% só da frota. Né? Então, isso tem impacto direto no faturamento dessas empresas. Elas não puderam demitir, não demitiram, houve poucas demissões, né? muito menores, do que o que realmente deveria ser, e eu acho que governo e prefeitura, sim, tiveram uma decisão muito acertada, a, a princípio vale até dezembro, a partir do primeiro de julho, mas eu acredito que será irreversível.
0: O Agora RN também destaca aqui, testagem em massa começa na Zona Norte de Natal. Coronavírus, o Rio Grande do Norte ultrapassa a marca de 20 mil infectados, há quem diga que é pelo menos três vezes mais por conta da subnotificação. A Tribuna do Norte traz aqui nas, na sua manchete: federações avaliam ir à justiça pela reabertura da economia. Daqui a pouco o no traz mais detalhes sobre esse assunto. O Banco Central prevê injeção de 272 bilhões de reais na área de crédito. Ministro anuncia 77 milhões de reais para trens de Natal. Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, anuncia recursos e inaugura obras em visita ao Rio Grande do Norte hoje. Rogério Marinho visita o Rio Grande do Norte pela primeira vez como ministro, Marcos Alexandre? Como ministro do Desenvolvimento
1: Regional de hoje. Ele tem uma série de, de agenda de hoje para amanhã, né, aqui no Rio Grande do Norte, começa pelo interior, né, vai inclusive... Tem uma reunião logo mais, início da noite, com a governadora Fátima Bezerra, né? É, e amanhã tem a agenda em Natal, também com as obras que o Ministério dele tem aqui em parceria com a Prefeitura. Então, a agenda é intensa aí do, do ministro Rogério Marinho, depois também que deixou o PSDB, né? Então, amanhã,
0: de hoje para amanhã, essa agenda aqui no Rio Grande do Norte. É isso aí, vamos acompanhar... A visita de Rogério Marinho ao Rio Grande do Norte. Vamos aqui às manchetes dos jornais nacionais. O, a Folha de São Paulo traz. Senado aprova a diária de eleições municipais para novembro. Proposta de emenda à Constituição, que segue para a Câmara, prevê primeiro e segundo turnos nos dias 15 e 29. 29 de novembro. Bolsonaro volta a mudar a narrativa com o Diário Oficial. Após a polêmica ida de Abraham, vai entrar o Ex-ministro da Educação para os Estados Unidos, Jair Bolsonaro retificou a data de demissão do ex-ministro, inicialmente publicada no Diário Oficial e estabeleceu que a exoneração passou a valer um dia antes do que estava anteriormente. O presidente já havia feito a retificação do caso da saída do ex-diretor da Polícia Federal, que acabou gerando a saída de Sérgio Moro do governo. É, um destaque aqui no estado, aliás na Folha de São Paulo. Tem uma mancheta aqui que chama a atenção até pela data que nós estamos vivendo hoje, Luciano Kleber, Nordeste perderá ao menos um bilhão de reais em, sem as festas do São João. Nesse período junino, né? o cancelamento e o adiamento de festas de São João devem dar prejuízo de ao menos um bilhão de reais para os estados do Nordeste Além das festas, as perdas atingem setores como a indústria A indústria de fogos, hotéis e transportes Você já imaginou, Luciano Clemo, num momento desse, de crise Você abrir mão de uma receita, de uma movimentação de um bilhão de reais nos estados nordestinos É, é de lascar, viu? Pois é,
2: Diogenes, e o mês de junho, ele, é no, ele tem no Nordeste já de fato características diferentes, né? No restante do país, a data forte do mês de junho é a única, então somente o dia 12 de junho, dia dos namorados. No Nordeste, as vendas do comércio e serviços, elas se espalham ao longo de todo o mês. Né? Claro, a gente tem destaque aí para Campina Grande, Caruaru e a nossa Monsoró, mas essa, esse movimento se espalha por toda a região. Não quer demais lembrar, por exemplo, que aqui em Natal, né, é, ano a ano a prefeitura vem fazendo, vinha né, fazendo festas, promovendo o São João em Natal, que a cada ano movimentava mais recursos, trazia mais pessoas, criando aí um, um grande polo de, de circulação
0: de recursos. Pois é, e sem dúvida um dos setores mais atingidos é o setor do turismo, né? Porque além da, do turismo regional, que é bastante. É, estimulado nesse período, você tem inclusive, o turismo internacional, o turismo de outras regiões do país, né? Turistas de, de, de São Paulo, turistas de, do Rio de Janeiro, que vinham passar as festas de final de ano, aliás, juninas aqui. E a movimentação regional aqui, entre, entre os estados nordestinos. Então, imagina o impacto disso aí, realmente é uma coisa que a gente nunca imaginou viver, né? Isso vai ficar marcado aí por gerações, Luciano Kleber.
2: A gente vai ter, inclusive, de hoje, é um, um, um impacto, claro, numa proporção muito menor, agora no mês de julho, no nosso Ceridó, né, Os festejos de Santana já foram todos cancelados, né? em Caicó, em Novos, e junto com a festa de Santana, por exemplo, em Novos você tinha vaquejada, você tinha um evento grande de, de pessoal de motociclismo, tudo isso movimentava fortemente a economia dessas duas cidades e está tudo cancelado.
0: Olha, o Globo traz aqui na manchete: "Principal contágio volta a subir no Rio e São Paulo tem recorde de mortes". Os especialistas alertam para o risco de nova explosão de casos. Aproveitando essa manchete do Globo, Jelani, de modo resumido, os números da COVID no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
3: Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, o estado chegou a 20.075 casos confirmados de covid, de acordo com o boletim da CESAP divulgado ontem, e 750 mortes pela doença, outros 100 óbitos estão sob investigação. O Brasil teve 1.364 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, o segundo maior registro divulgado pelas secretarias estaduais e totaliza 52.771 óbitos pela covid 19 1 milhão cento mil e quatrocentos casos confirmados no mundo já são 9 milhões trezentos mil e oitocentos casos confirmados com quatrocentos mil cento mortes.
0: Olha o Globo traz aqui também na manchete das suas manchetes viagem de Weintraub na mira do Tribunal de Contas da União. Por vendícios de fraude na data da exoneração, o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, entrou com pedido para que a corte apure a viagem do ex-ministro da Educação, Weintraub, para os Estados Unidos. Ele pode ter usado as prerrogativas do cargo para grilar a restrição, as restrições adotadas nos Estados Unidos alguma dúvida disso, Marcos Alexandre, do curso dessas prerrogativas, para uma viagem tão apressada, sem, até aquele forrozinho, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, pois é.
1: Dá para duvidar hoje,
0: ainda, Marcos Alexandre? Diós, hoje, hoje é o dia do caboclo,
1: né? Você disse aí no início do programa. Isso. Então, como... Como diz o Caboclo, isso aí foi um arrumadinho, né, e o, e o que o, o, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, né, com o Diário Oficial, deixa isso ainda mais claro, né, então é, é, o subprocurador de contas aí junto ao TCU, Lucas, Lucas Furtado, que inclusive também está envolvido no, na, naquela situação dos deputados, que a gente comenta daqui a pouco, né, dos deputados com os atos antidemocráticos, ele só precisa aí juntar alguns documentos, na minha visão, para comprovar né, que houve realmente uma fuga aí do ministro, ex-ministro, graças a Deus, Abraham entrar.
0: Aliás, como a regularidade da saída do diretor-geral da Polícia Federal, né? Saiu sem pedir para sair, tendo lá a assinatura do Moro, sem ele ter assinado, depois se retificou isso e ficou por isso mesmo. Ah, acredito eu que passado aí essa, esse alarido, volta tudo no quartel só tem, de
1: Abraham. só tem uma diferença grande de hoje o Vai e fugiu mesmo porque ele é alvo de vários inquéritos né podendo tinha a possibilidade de ser preso né inclusive havia essa possibilidade e ele saiu do país escondido fugido como o José, é, acho que foi Josias de Souza que escreveu como um contrabando
0: ele foi contrabandeado para os Estados Unidos Vai Trabo figura abjeta viu figura Totalmente. que não vai fazer falta a, a, a vida pública brasileira Olha, o Estado de São Paulo traz aqui Saneamento deve ter nova lei após consenso Entre Senado e Governo Expectativa é de incentivo ao investimento Privado e geração de um milhão De empregos, isso vem rolando Há bastante tempo no Congresso Nacional Discussão dessa lei do saneamento O Estado de São Paulo também Destaca aqui, Câmara aprova Texto para alterar código De trânsito, hein ah, Aliás, Bolsonaro, desde o dia que sentou na cadeira do presidente, vem tentando modificar, a, enfim, abrandar as regras de trânsito desse país. E a Câmara aprovou ontem o texto base do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A proposta amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos e cria uma graduação sobre os pontos acumulados por multas até que haja suspensão do documento. A obrigatoriedade do uso da cadeirinha para criança, hoje exigida para menores de 7 anos, passou para 10 anos ou 1,4 metros né, de altura da criança. Tá certo? Então, são mudanças no Código de Trânsito. Eu não sei vocês, mas a minha primeira carteira nacional, a minha CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, ela foi pelo prazo de 10 anos, a minha primeira. Hoje não, é, a cada 5 anos a gente precisa... Renovar, né? Mas a minha primeira foi, foi. Aliás, não foi nem 10, foi 20 anos. Sim, <risos> eu tirei. É, 20 anos. Eu, eu tirei minha carteira e. Faz tempo. E, faz tempo, faz tempo. <risos> tá bom, Marcos Alexandre. Vamos lá. Esses foram os destaques dos jornais locais. Vamos agora para a previsão do tempo informações da Clima Tempo o oferecimento do Viveiro Marina.
1: Previsão do tempo:
3: Em Natal, a quarta-feira segue com sol e aumento de nuvens, agora pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto, a mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens, a mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 31 graus. Em Ipanguaçu, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 30 graus. E em Guamaré, quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bora, bora. 7 horas e 27 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina. Viveiro Marina, sempre com a promoção boa para você. E tá com uma nunca vista, hein? Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Vermarina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama Esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Não cumpre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, como eu já disse, a grife do paisagismo. Vamos para nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damasceno. Crimes na divisa com o Paraíba estão ligados a pistolagem, drogas e interesses políticos. Jackson Damasceno.
5: de bancada virtual do Jornal 96. Bom dia, nosso público ouvinte. Olha, eu já tinha abordado esse assunto aqui na segunda-feira, volto a tratar dele porque realmente é muito preocupante os casos de morte que vem acontecendo na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, na região oeste do estado. Ontem, por telefone, no Brasil Urgente, da Band, eu conversei com o delegado Adilon de Teodosio, um dos delegados mais experientes do Estado, principalmente contra o crime organizado, que hoje é o, o, o delegado-geral adjunto. E ele confirmou que há investigações em andamento com o pessoal da Delegacia de Patos, no Estado da Paraíba, sobre os crimes que vêm acontecendo na região. No último sábado, foram seis assassinatos em Catolé do Rocha. Quatro no domingo e dois no sábado. O doutor confirmou que essa turma vem sendo monitorada há muito tempo. No ano passado houve uma chacina em João Dias, pequenina cidade aqui do Rio Grande do Norte, que está relacionada a esse crime, desse final de semana, esses crimes. E o doutor Dilon eh, nos adiantou que os crimes têm uma relação truncada entre tráfico de drogas, facções criminosas, crimes de pistolagem e até mesmo interesses políticos. Os casos estão sendo investigados, mas, segundo o delegado, precisa de paciência porque a quadrilha ou as quadrilhas são perigosas e os crimes são meticulosos. Fica a expectativa para o fim dessa história, a conclusão desse inquérito e o apontamento dos supostos causadores dessas mortes que vêm acontecendo em série na região oeste do estado na divisa com a Paraíba.
0: A polícia civil prende foragido de justiça em Ponta Negra, aqui em Natal.
5: Gotinha, como era conhecido no mundo do crime, foi preso nesta terça-feira pela polícia civil, mais especificamente os policiais da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos. Seu nome real, verdadeiro, José Ricardo Nascimento da Silva, de 30 anos. Ele morava na vila de Ponta Negra, aqui em Natal, e lá mesmo foi detido em cumprimento ao mandado de prisão, expedido pela 17ª vara criminal aqui de Natal. Zé Ricardo, ou Gotinha, era foragido do sistema prisional desde novembro de 2019. Foi encontrado hoje pelo pessoal da DFUF, capturado e levado de volta para o sistema. A Polícia Civil pede para que tiver mais informações sobre os crimes que ele comete, que avise pelo 181 o disco de denúncia da Polícia Civil. E termino minha participação de hoje, gente, mandando um abraço carinhoso, fraternal, a um colega nosso jornalista, mas que se aposenta como policial rodoviário federal, nosso amigo inspetor Roberto Cabral, que por mais de 20 anos exerceu essa atividade de chefe de comunicação da PRF, atendendo sempre todos brilhantemente, com uma paciência, um carinho e uma competência admiráveis. Um grande abraço ao nosso querido Cabral. Bom descanso para ele e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Jornal 96 7 horas
3: e 32 minutos.
0: Pois é, o inspetor Cabral vinha ensaiando essa aposentadoria já há algum tempo, é, confirmou agora e a gente manda um abraço realmente especial porque é uma pessoa de finíssimo trato, uma pessoa de elegância, uma pessoa... Prestativa, atenciosa Aliás ao longo desses, Dessas últimas décadas né, aqui o professor Rodolfo Teve do inspetor Cabral Sua grande figura Seu, seu grande cartão de visita Então eu me junto A Jackson Damasceno Nesse cumprimento ao inspetor Cabral Que ele aproveite a, Essa nova fase da vida dele Que ele usa esse tempo Para poder viajar mais Para curtir mais a família e poder fazer outras coisas, né? A vida não acaba porque a gente se aposenta. Pelo contrário, hoje em dia, com um prolongamento que as pessoas têm aí eh, na, da vida, né? É preciso ocupar bem a mente e aproveitar bem o, o, as horas extras. Então, é isso aí. Aquele abraço, inspetor Cabral. Acredito que seja, inclusive, o um cumprimento de todos que fazem parte aqui do Jornal 96, né? Gente, é o seguinte, eu queria aproveitar esse momento aqui agora para trazer duas respostas do Governo do Estado sobre, primeiro, o Consórcio Nordeste, que a gente vinha cobrando ao longo dessas semanas, não só aqui no, portal, no Jornal 96, mas no Portal No Minuto, as compras coletivas do Governo do Estado no Consórcio Nordeste, e a outra com relação aos respiradores pulmonares, que ontem a gente aqui levantou a possibilidade... É, havia rumores de que é, o governo do Estado teria é, respiradores pulmonares encaixotados. Tá? Então vamos primeira a resposta aqui, encaminhada pelo secretário Fernando Mineiro, gestão de projetos e relações institucionais, ontem ele encaminhou as informações sobre o consórcio nordeste. E segundo, o governo, compra coletiva de medicamentos junto aos estados do Nordeste trouxe economia de 30% para o governo do Rio Grande do Norte é, a CESAP aqui, é, lista aqui duas compras, eu não vou citar aqui a relação de medicamentos mas uma primeira compra foi de 1 milhão e 600 mil reais em duas aquisições em ata da Secretaria de Saúde da Bahia e aliás, só foram duas exatamente e o governo teve uma aquisição coletiva, nessa aquisição coletiva, uma economia de 30%. 30% na verdade, 27,1%. Né? E o outro, 28,7% nos custos. Então, foram duas aquisições, duas compras, que geraram, em média, essa economia para o estado do Rio Grande do Norte. Na nota, nas informações encaminhadas, com os medicamentos comprados, com os valores das duas operações o governo faz uma defesa da importância do consórcio nordeste para facilitar e baratear as aquisições nas áreas principalmente da saúde então o governo do estado encaminhou essas informações na segunda-feira passada como a gente informou aqui o governo teve que prestar também dados, contas ao tribunal de contas porque o conselheiro Gilberto Jales pediu esses dados do consórcio nordeste para análise da corte de contas o governo aproveitou o ensejo para também detalhar essas informações para a imprensa e nós recebemos ontem mesmo recebi uma ligação do secretário é, Fernando Mineiro prestando essas informações a outra, outra nota que eu gostaria de destacar aqui é em relação a o respirador pulmonar. Havia a informação, aliás, essa suspeita permanece, né? De que há respirador pulmonar é, guardado nas caixas, né? Mas, a secretaria ontem, em nota, em resposta ao portal do Minuto, disse o seguinte, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, por meio da Coordenadoria de Operações de Hospitais e unidades de referência informa que todos os respiradores adquiridos e recebidos pela Secretaria foram distribuídos para os municípios e unidades hospitalares nas quais havia necessidade de equipamento para abertura e ou manutenção de leitos. Essa foi a nota da CESAP em relação à distribuição dos respiradores pulmonares. O Portal no Minuto insistiu no questionamento e perguntou Detalhes dessa distribuição para quem foi entregue. Cada município, cada unidade hospitalar. E não houve resposta a esse questionamento. A assessoria da CESAP não soube informar e não deu os detalhes. Fica no ar ainda né, a pergunta. É preciso que a gente tenha os detalhes de como se deu essa distribuição. Pra de uma vez por todas. Né, Acabar com essa suspeita de que há respirador pulmonar encaixotado, não distribuído. Mas a, a posição oficial do governo é que todos os respiradores adquiridos e recebidos pela Secretaria foram distribuídos para os municípios e unidades hospitalares nas quais havia necessidade do equipamento. É bom lembrar que o governo federal distribuiu entregou para o Rio Grande do Norte 80 respiradores pulmonares 40 ficaram com a prefeitura de Natal né, que instalou aqui um hospital de campanha e 40 foram entregues ao governo do estado e o governo segundo a nota e segundo informações da própria CESAP, distribuiu inclusive com municípios esses, esses respiradores então, fica ainda o questionamento no ar detalhe Queremos saber o detalhe da distribuição. Para quem foi, para que unidade, para qual município. Informações importantes, repito, para acabar de vez com a suspeita de que há respirador pulmonar nas caixas, aguardando, inclusive, a criação de leitos aqui no Rio Grande do Norte. Ok? Então, estão feitos os esclarecimentos aqui encaminhados pelo governo. O nosso papel é esse. O nosso papel é esse, de questionar Ninguém aqui vai ficar só balançando cabeça, ou acompanhando a guerra nas redes sociais, os questionamentos. Não. Se existe uma dúvida, esse é o nosso papel, o papel do jornalista, de levar esta dúvida às autoridades e comunicar ao nosso público, à nossa audiência. Luciano Kleber, nesse momento final do bloco, eu queria é, informações sobre a reação das federações a isolamento social do governo do estado há possibilidade até de ação judicial neste momento explica pra gente
2: pois é Deus, houve uma reação muito contundente ontem de praticamente todas as entidades do setor produtivo do Rio Grande do Norte a esse adiamento em mais uma semana ao início da retomada gradual das atividades econômicas de uma maneira geral os empresários reconheceram o clima é, de, de, de dificuldades impostas pelos números né, reconhecem que o crescimento da, dos números de infectados e também a, não, a falta de um aumento de leitos disponíveis, é, principalmente os leitos críticos, são impeditivos. Mas fizeram questão de dizer que não são eles os culpados por isso, que está faltando governos, de uma maneira geral, é, e voltaram a reafirmar que a corda para o setor já está excessivamente esticada lembraram alguns números que são emblemáticos e que a gente já abordou aqui por algumas vezes, como, por exemplo, mais de 10 mil empregos já perdidos, faturamento, perda de faturamento de quase 200 milhões de reais apenas no comércio e nos serviços e uma expectativa de algo em torno de 12 mil empresas no Rio Grande do Norte que não devem sobreviver à pandemia. Né? É, e aí os empresários, cada um né, se pronunciou, pronunciamento, da Associação dos Empresários do Bairro do Agri, da Federação do Comércio do Estado, da Federação das Indústrias, houve o pronunciamento da CDL Natal eh, e no final do dia já o, as federações do comércio, da agricultura, das indústrias e dos transportes eh, acordaram, e já está sendo preparado isso, o ingresso de uma ação judicial eh, pedindo ao Tribunal de Justiça que determine a retomada gradual atendendo aquele protocolo foi entregue lá no início de maio ao governo do estado o novo decreto que foi efetivamente publicado ontem, numa edição do Diário Oficial, ele realmente mantém os parâmetros né, aquele parâmetro de 70% no máximo de ocupação da, da, dos leitos críticos e também a desaceleração da taxa de contágio e o que os empresários entendem é que esse número é praticamente inatingível, o que deve postergar para usar um termo aí latino, se né? sem data certa a retomada. Então, esta é a grande preocupação e ao longo do dia de hoje deve haver notícias aí dessa ação judicial.
0: Pela declaração da governadora ontem, Luciano Kleber, ficou claro que pesou uh, a recomendação dos representantes dos ministérios públicos. Né? E hoje, gente
2: pesou. Pesou sim, mas eu diria que esse peso ele foi bastante relativo e explico por quê. A governadora, na realidade, ela ficou refém de um ato seu, ao colocar no decreto... Meu? Não, seu da governadora. A governadora ficou... <risos> ela ficou refém de um ato dela própria, né? porque quando ela colocou parâmetros no decreto que a gente sabe que são inatingíveis... Mas, nunca na história desse Rio Grande do Norte, quase parafraseando Lula, nunca na história deste Rio Grande do Norte, a gente teve percentuais de ocupação dos nossos leitos de UTI menores que 70%. Quem aqui, quem dos nossos ouvintes não conhece histórias de muito antes da pandemia, de pessoas que tiveram que ir para a justiça para conseguir um leito de UTI nesse estado de audiência? Então, colocar como parâmetro sabendo que não houve como deveria ter tido a abertura maciça de leitos críticos, colocar como parâmetro 70% do máximo de ocupação, foi um tiro no pé. A governadora ficou refém do seu próprio decreto. E aí ela se viu numa situação em que, se ela alterasse ontem o decreto, ou revogasse o decreto e editasse um outro, colocando, por exemplo, um parâmetro de 90% ou de 95%, ela poderia ser acusada de crime de responsabilidade. O Ministério Público, inclusive. É, é, se, se pronunciou dizendo que seria possível. Então, hoje, a governadora continua refém desse número, porque, repito, ela voltou a colocar no decreto, ela coloca lá no decreto editado ontem, que 1 de julho será o início da retomada, porém, desde que aquele, aqueles critérios tenham sido atingidos. Então, a pergunta que fica é, a governadora vai, no dia 1 de julho, mudar esses parâmetros? o Ministério Público vai acusá-la de crime de responsabilidade se a gente continuar com taxa de ocupação acima, não vou nem falar acima
0: de 90%,
2: acima de 80%, isso a gente só vai saber na semana que vem.
0: Tem uma terceira pergunta. Vai renovar novamente?
2: <risos> pois é, é, é como eu estou dizendo. Se a gente não tiver os 70%, e eu acho, infelizmente, eu acho muito pouco provável que tenhamos, se a gente não tiver os 70% de taxa de ocupação, naturalmente ela terá que renovar. E aí, como
0: é que fica? O projeto oferece monitoria a candidatos ao Enem da Rede Pública, Gerlane Lima?
3: Isso mesmo, Diógenes, com o avanço da pandemia que deixou milhares de estudantes brasileiros sem perspectiva de retorno às aulas, graduandos e profissionais daqui do Estado se organizaram para oferecer uma monitoria online gratuita para alunos do ensino médio da rede pública, daqui de Natal e de Parnamirim, que pretendem fazer o Enem este ano. O projeto, ele é chamado de Projeto Enem 2020 e essas monitorias, elas vão focar nas áreas de matemática e redação. Já tem 27 monitores voluntários inscritos e essas monitorias serão ofertadas para alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas estaduais e também pessoas que tenham concluído o ensino médio entre os anos de 2018 e 2019. Também instituições públicas de ensino. E diferente dos projetos que oferecem aulas virtuais, essas monitorias, elas têm o objetivo de oferecer um acompanhamento individualizado a esses estudantes inscritos, tirando dúvidas e também fazendo correções nas áreas de matemática e redação, o que facilitaria a comunicação para os alunos que não dispõem de internet de uma boa qualidade em casa. O advogado que iniciou esse projeto, é o Marcos Vinícius Bezerra e ele falou da ideia de hoje, que partiu da leitura de notícias sobre o quanto os alunos da rede pública de ensino estavam sendo afetados por essa suspensão das aulas em decorrência da pandemia. E aí partiu a ideia do projeto. Quem tiver interessado, os estudantes interessados, devem se inscrever, as inscrições estão abertas, essas inscrições são feitas através do e-mail Projeto Redacal Enem 2020 @gmail.com Projeto Redacal Enem 2020 @gmail.com O interessado indica o nome, contato, documento e declaração que comprove que ele esteja cursando o terceiro ano. As inscrições para monitores voluntários também estão abertas e é só acessar o @projeto.enem.2020
0: Luciano Cleber, tem um recado, estima as compras locais. Mais do que nunca, né, Dioges? Mais do que nunca a gente tem que
2: valorizar as empresas que são da nossa terra. E é por isso que, quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma. Até porque é ela está presente a gente mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, em Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado e, o melhor de tudo, preço baixo de verdade. Estou te dando essa dica aí, galera. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da Farmácia Amiga. Unifarma, uma farmácia amiga,
0: sempre perto de todos nós. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias da política e economia. Tem o esporte com Edmund Sinedino e teremos o Estúdio Cidadão com Omar Oliveira. Tudo isso junto e misturado. Daqui a pouquinho no Jornal 96.
3: Estamos
0: de volta às 7 horas e 48 minutos. Olha, faz tempo que você me ouve falar aqui sobre o CICOV, hein? Pois é, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem genuinamente e verdadeiramente se preocupa conosco, com nossos negócios e com a nossa economia. Quando pensar em escolher qualquer produto, serviços financeiros, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito, valorize e use o SICOB como seu parceiro prioritário, valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage North Shopping, por exemplo, a gerente é Celiane, no Portugal Center, meu amigo, Denivaldo, e no Centro de Convivência da UFRN, é Déia. e agora mais nova agência, ainda a ser inaugurada, mas já realizando atendimento na Abel Cabral, que está sendo cuidada pela Galiza. Então, toda essa turma está lá para receber você no Cicobi. Cicobi, não Cicobi, po, não podemos dar as mãos, nós podemos juntos fazer a diferença. Esta é a mensagem do SICOB nesse momento. Vamos ao futebol, vamos chamar o Edmo Cinedino. Depois de 100 dias sem futebol, da Série A, apenas os paulistas não voltaram aos treinos presenciais. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, hoje completados ontem, 100 dias,
4: né, da paralisação do futebol, eh, todos os clubes da Série A, com exceção dos paulistas, já voltaram aos treinos. Eu tenho uma listinha aqui, para o Internacional, por exemplo, lidera essa lista com 49 dias de treino já. Grêmio tem 35, assim como Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo é o único clube que. É, de todos que já fez inclusive uma partida, que foi o jogo contra o Bangu da semana passada, né, de hoje. O Curitiba tem 29 dias de treinos, o Atlético Paranaense 27, o Atlético Goianiense 22 dias. A ah, curiosidade dos dois, os dois nordestinos que mais tempo já têm de treino. Fortaleza e Ceará 22 e 21 dias, respectivamente. E, por último de hoje, né? os nordestinos com menos tempos de treino, esporte com oito dias, Bahia com sete. O curioso é que no rab na rabeta dessa fila, tomara que no final do campeonato eles também não estejam na rabo dessa fila, Fluminense e Botafogo, os times com menos dias de treino, 4 e 2, claro, a exceção dos paulistas que ainda não treinaram por conta da situação que é muito mais grave. O Corinthians deve começar os treinos essa semana, assim como Palmeiras, Santos e São Paulo. O Bragantino, o RDB Bragantino, ainda não divulgou uma data de hoje. Com relação ao Botafogo que começou que treino que só treina dois dias joga neste domingo, né? Sob protesto duplo, o Botafogo entra em campo contra a Cabo Friense, quarta rodada do Campeonato Carioca da Taça Rio de hoje quatro camisas vestindo camisas pretas é, com com os dizeres cami, de, de, vidas negras importam e também em homenagem aos profissionais da saúde do, do Brasil todo. É, os dirigentes do Botafogo fazem esse protesto, essa homenagem, e continuam protestando contra o bom senso do retorno ao futebol. Essa é a posição. No nosso Nordeste, Fortaleza e Ceará, que já treinam há mais de 20 dias, podem até voltar a jogar no próximo dia 6 de julho pelo Campeonato Cearense. É isso que está pretendendo a Federação é, Cearense de Futebol mas as autoridades de saúde recomendam dia 20. Uma posição, é, há muito tempo que os, os gaúchos treinam de hoje, eu repito, é o que eu falei, acho que ontem aqui no jornal, sobre o Juventude, adversário do América, na Copa do Brasil, na próxima fase da Copa do Brasil, um jogo que vai valer quase dois milhões de reais, o Juventude volta a treinar essa semana, o nosso América ainda não tem prazo para volta aos treinos, assim como a BC e os nossos outros clubes de hoje. Isso.
0: Pois é, a diretoria jurídica do ABC vai definir o destino do contrato da marca própria, assim, né, Dino? Exatamente,
4: hoje Essa marca própria, né? O ABC tinha um contrato com a RK, que é uma empresa da terra, e que funcionava maravilhosamente bem. Nova diretoria do ABC resolveu ter um contrato de marca própria, ter um contrato com a empresa para ter a sua marca própria de, de patrocínio, de camisas e coisa e tal. Só que esse contrato.. Uh... Quando todo mundo tomou conhecimento, as pessoas começaram a ver os absurdos desses contratos. Por exemplo, de hoje, se o ABC rescindir esse contrato em um ano, ele vai ter que pagar essa empresa um milhão e meio. Se o contrato for rescindido no segundo ano, ele pagar um milhão e no terceiro ano, 500 mil. Uma loja que era para ter sido inaugurada no dia 22, 28 de fevereiro, até hoje essa loja com camisa, com conceitos, ainda não saiu. O um leque de produtos é extenso e o ABC só tem uma participação de 7%. A coisa só melhora para o ABC no contrato se, por acaso, o ABC conseguisse acessos. Aí os seus lucros seriam divididos em 50%. Uma revisão desse contrato se faz necessária, o presidente Bira Marx entendeu dessa forma. Esse contrato vai estar sendo analisado pelo Departamento Jurídico e pode sim ser cancelado, ser rescindido. Vamos esperar para ver o que acontece. Esse, essa marca própria não trouxe de hoje nenhum benefício. Por exemplo, o ABC está, está é, confeccionando a camisa do aniversário, agora do dia 29, né? camisa do aniversário de 105 anos e é a ERK que está fazendo esta camisa. Isso, isso indica, claro, que esse contrato com uma marca própria é, deve, estar, é, deve estar realmente correndo sério risco de ser encerrado. Diógenes.
0: Por fim, rapidamente, sinedindo no... o tenista Djokovic, grande campeão do mundo do tênis, testou positivo para a Covid-19 e pediu desculpas, né? Porque ele promoveu um torneio Isso. na Sérvia e na Croácia na na sem, qualquer, sem qualquer distanciamento social, sem qualquer medida de, de segurança, assim, né, Dino?
4: Exatamente, hoje, inclusive participando de festas depois. O Djokovic pede desculpa, ele e mais três tenistas, além de técnicos e preparadores testaram positivo para a Covid, ele pede desculpa por esses torneios nos Balcãs. Realmente foi muita farra do, promovida pelo Diogo E aí, claro, a cobrança veio. Ele pensava que as coisas já estavam controladas, mas não é assim. É só um registro de hoje e o um pedido de desculpa do tenista número um do mundo, de quem eu sou fã, mas nesse caso ele pisou na bolinha do tênis
0: completamente, Dioges. Obrigado, Cidadino. Até amanhã com as notícias é do esporte. É Olha, eu queria destacar agora que logo mais teremos mais uma live no minuto. O tema desta semana é a autonomia das instituições de ensino, da ciência e da democracia brasileira. Um momento extremamente oportuno, inclusive com mudança no titular do Ministério da Educação. Meus convidados são Getúlio Marques, professor Getúlio Marques, secretário estadual da Educação, e José Arnóbio, de Araújo Filho, professor e reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos debater a educação pública brasileira nesse momento de grande desmonte e de grande discussão aí sobre políticas públicas na área de ensino. Então, logo mais, 5 da tarde, ao vivo pelo portal No Minuto, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram e Twitter. Nós teremos aí a live no minuto. A autonomia das instituições de ensino, da ciência e da democracia com os professores Getúlio Marques, secretário estadual de educação e José arnove de Araújo Filho, reitor do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Cinco da tarde, conto com sua audiência, ok? E agora vamos aqui para uma rodada de informações. Vamos chamar primeiro Gerlani Lima... Gerlândia, a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado reduziram impostos em 50% para evitar o aumento das tarifas do transporte público. Uma medida importante, a gente já conversou um pouco com o Luciano Kleiber do ponto de vista econômico, mas uma medida importante nesse momento de greve dos rodoviários. Conta para a gente.
3: É, Diógenes, como já foi comentado aqui, é um pleito antigo, mas agora o governo do estado e a prefeitura vão reduzir em 50% a base de cálculo do ICMS, do diesel e biodiesel e do ISS para essas empresas de transporte coletivo urbano intermunicipal e também... Os alternativos aqui no estado. A prefeitura reduz 50% a cobrança sobre o ISS e o governo 50% sobre a taxa de ICMS sobre os combustíveis. Essa decisão ela foi confirmada após uma reunião de equipes do estado, do município com os trabalhadores e empresários atende a uma demanda tanto de donos de empresa quanto de rodoviários e segundo o executivo estadual representa um esforço do governo para contribuir com o fim da paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus que foi iniciada na última segunda-feira dia 22. Nessa reunião de ontem também ficou estabelecido que o subsídio concedido às empresas que operam o setor em Natal será válido até o fim do ano, mas é como o Luciano Kleber bem comentou, é provável que se prorrogue, a princípio vale este ano, até o final do ano, mas é possível que continue valendo aí até depois do, do ano que vem, Diógenes. Esse modelo ele será oferecido às empresas de transporte, sob a condição de que não haja aumento na tarifa cobrada aos passageiros durante o período de concessão do benefício a prefeitura e o governo entendem que esse estímulo dá ao setor os meios para negociar o fim da greve. Atualmente, só para se ter ideia, o Estado recolhe 18% do valor desse tipo de combustível e aí, com a redução da base de cálculo pela metade, serão recolhidos da, das empresas de ônibus urbanos e de transporte de passageiros uma alíquota de 9%. Essa regra vale tanto para as empresas de ônibus urbanos da capital, quanto para o transporte opcional que é regulamentado pelo órgão de trânsito e também mobilidade urbana. O de Diógenes emitiu uma nota destacando aí que a desoneração dos impostos deveria ter ocorrido desde a revogação do reajuste de tarifa no dia 28 de fevereiro, como compensação que foi prometida pelo prefeito Álvaro Dias. Destacou que o prefeito disse à época que o reajuste foi concedido com base em cálculos técnicos e que reconhecia que o transporte pesava no bolso do trabalhador e por isso ia buscar uma forma de atenuar. Mas só agora a resposta chegou com essa redução de hoje. A nota ressalta ainda que é uma vitória do usuário de ônibus, que deixa de arcar com reajuste, pelo menos esse ano, e agora, para o retorno das tratativas sobre a convenção dos rodoviários, cabe ao Sindicato dos Profissionais dos Trabalhadores Rodoviários, cumprir a lei da greve e liberar a frota de emergência estabelecida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A greve continua, a gente confirmou, agora pela manhã, apenas a empresa Cidade do Natal saiu da garagem até o momento, 12 veículos apenas, e esse é o cenário que a gente continua acompanhando.
0: A depender do que foi votado no Senado, a eleição municipal desse ano deve acontecer em 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, Marcos Alexandre.
1: É isso, é o que está aprovado, está valendo por enquanto, né? ainda falta passar pela Câmara essa TEC, a proposta de emenda constitucional, mas o Senado ontem já deu esse norte, né, de que a eleição vai ocorrer mesmo em novembro. Né, não mais em outubro, estava previsto originalmente para 4 de outubro primeiro turno e 25 de outubro segundo turno e adiou aí por cerca de 40 dias, 45 dias esse, esse calendário então chegou-se a essas datas aí de hoje, que você citou de 15 de novembro para o primeiro turno e 20, 29 de novembro para o segundo turno, a diferença aí entre os dois turnos, né, cidades que tiverem, de 14 dias muito curto porque enfim, sai o resultado tem praticamente uma semana aí para as forças que não é que tiverem disputa se rearrumarem e já terão praticamente mais uma semana só para tentar convencer o eleitor de que sua proposta é a melhor né? então o, o Senado optou por esse modelo, mexeu em todo o calendário né, todo o calendário eleitoral, data de convenções por exemplo, também será é, passada para frente, prorrogada eh, data de registro e candidatura a própria campanha em si que deve começar só no final de setembro data de desincompatibilização também que já teria uma data importante semana que vem 4 de julho, agora ficou também para a segunda quinzena de agosto né, gestores aí que, que, se, que vão se candidatar terão mais tempo aí para permanecer nos seus cargos né, quem já saiu para esses aí não muda de hoje, tem esse detalhe quem já saiu, quem já se afastou, já se desincompatibilizou, não pode mais voltar para, digamos assim, aproveitar esse prazozinho extra, né? Não, não pode mais voltar, Isso aí, esses daí permanecerão afastados, mas quem já está no cargo e ainda não se afastou, terá aí mais 45 dias para aproveitar, da mesma forma quem, quem é, é comunicador, apresentador de programa, por exemplo, pode também permanecer por mais tempo. Esse, pelo menos, é o modelo que está aprovado no Senado, que foi aprovado ontem no Senado em dois turnos, né, Jorge? O Senado teve essa velocidade aí, aprovou logo a matéria, a matéria de, de forcoro qualificado em dois turnos, já matou a questão ontem no Senado, agora passa para a Câmara. até A Câmara precisa também referendar ou mudar. E na Câmara a gente sabe que tem divisões aí em relação
0: a essa matéria. A gente vai aguardar a votação da Câmara e eu prometo aqui trazer eu, eu o próprio Marcos Alexandre trazer detalhadamente as principais mudanças as, que mais, as mais relevantes não dá para trazer tudo mas a gente já pincelou aqui o Marcos Alexandre pincelou o que foi aprovado no Senado, mas eu acho que a gente tem que aguardar a votação da Câmara para saber o que é que vai realmente sair do Congresso Nacional como regra para que o TSE, juntamente com seus tribunais regionais eleitorais, é, vão realizar, como, é que eles, como é que eles vão realizar, esses tribunais vão realizar uh, as eleições deste ano. Então, semana que vem, prometemos aqui, depois das votações na da Câmara, trazer aqui cada ponto relevante dessas mudanças. Marcos Alexandre, tem uma dica para acompanhar o processo eleitoral, Marcos? Pois é, Diógenes, em tempo aí que as
1: eleições estão sendo discutidas, o formato das eleições é preciso mais do que nunca estar por dentro das regras eleitorais. E a pedida, nesse caso, é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já está se tornando aí uma referência porque trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral desde a sua construção histórica até as normas mais atuais definidas pela reforma política, pela mais recente reforma política. O livro Processo e Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro Processo e Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: www.oeleitor Ponto .com.br ponto Luciano, o Banco Central anunciou medida que pode liberar 55 bilhões de reais para crédito a empresas. Os bancos poderão deduzir do recolhimento compulsório sobre a poupança, o saldo e financiamento para capital de giro contratados por empresas com receita de até 50 bilhões de reais. Esse é o Pronampi?
2: Na realidade é um pacote né, de hoje, eles têm dinheiro do PRONAMP e tem uma série de outras medidas. Foram quatro pacotes, um total de 272 bilhões de reais em liberação potencial, é sempre bom deixar claro. Né? As principais medidas foram a liberação de que você a pessoa que tem um imóvel, uma pessoa física ou pessoa jurídica, que tem um imóvel ainda financiado, que eventualmente já pagou, por exemplo, metade do valor daquele imóvel, ele pode usar essa metade aí que já pagou como garantia para um novo financiamento. Também foi liberado aí com um, esse crédito ao qual você se referiu para as empresas, né, as pequenas empresas. O
0: Pronampi,
2: né? Isso, com faturamento anual até 50 milhões de reais. Nessa né, medida aí, no caso da medida lá da liberação do crédito que é, do, 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 você já pagou de imóvel, como garantia, a expectativa é que isso aí represente 60 bilhões de reais em crédito disponível. Esse crédito para o seria um outro 55,8% e a redução da reserva contra calotes, né, que hoje os bancos, para as empresas, faturam até 300 bilhões de reais. A ideia é que esses, esses valores, essas reservas, sejam liberadas parcialmente, seriam mais 127 bilhões bilhões de reais. A grande questão continua sendo de hoje, saber se esse dinheiro efetivamente vai chegar na ponta, porque os bancos estão cada vez mais com dinheiro disponível para emprestar. O problema
0: são as dificuldades burocráticas. Pois é, no caso do Pronamp, por exemplo, garantia, a garantia é o faturamento do ano anterior. Se calcula lá um percentual e se libera o que a empresa precisar, Não né? é nem a
2: garantia, né, deus Isso é corrigido, é o limite. Porque a exigência. É, a exigência,
0: o limite, né?
2: o limite disponível, porque garantia, às vezes, eles exigem garantia real de
0: 1.3 a 2, duas vezes o valor que vai ser contratado. Mas e é caso do Pronamp, nem garantia é, exigida. Na verdade, a única exigência é saber se faturou aquele limite estabelecido e liberar o dinheiro, né? Então, é preciso que as pessoas, os microempresários, os empresários, se informem sobre essa linha de crédito bastante... É, bastante como Competitiva. diria? Competitiva. Competitiva. Né? Atrativa também, né? Atrativa, tá isso, né? E, <risos> com, com juros aí, inclusive com um, um prazo de carência de oito meses. Então, dá para camarada se organizar nesse momento de crise aí. E várias instituições estão liberadas para fazer esse empréstimo, sem tantas garantias, né? sem tantas exigências. O importante é que você sobreviva nesse momento. Aquela da folha de funcionário não funcionou, viu, Luciano? Foi, foi uma pequena parcela da, da população, aliás, do empresariado, do microempresariado, que conseguiu. Vamos ver se esse Pronamp ele tem um alcance mais garantido, vamos dizer
2: assim. O que mais chama a atenção, Diógenes, na falta de contratação dessa linha de crédito, são dois pontos. Primeiro, que era a linha mais barata já criada no Brasil. Né? Era uma linha equivalente à Selic. Era a taxa anual da Selic, só. Era
0: é 3,7%. Hoje está
2: né? em 2,25, né? Hoje está em 2,25. E ao ano... Ninguém conseguiu, na história do Brasil, ter uma, uma, uma linha de crédito com esse tipo de juros. E a outra questão que chama a atenção é que a taxa de risco dos bancos era mínima. Eram só 15%. Mesmo assim, eles se amarraram bastante para liberar esse crédito.
0: Olha, uma pesquisa divulgada ontem aponta que 28% dos jovens de 15 a 29 anos pensam em deixar os estudos quando as escolas e universidades abrirem, aliás, reabrirem, Após a suspensão de aulas por conta da pandemia. É um dado extremamente preocupante, Gerlando Lima. A gente que vem acompanhando as informações sobre o Enem, sobre, sobre o ensino, hoje mesmo né, teremos uma live sobre esse assunto a live no Minuto sobre a autonomia das instituições de ensino, da ciência e da democracia com os professores Getúlio Marques, secretário estadual da Educação, e José Arnóbio de Araújo Filho, do IFRN logo mais. Então, há uma preocupação muito grande, inclusive, com a retomada do calendário escolar, né? Então, você se depara com uma pesquisa dessa, que jovens de 15 a 29 anos, quase 30% não vão voltar às aulas. Olha que ano perdido, Lula. Gerlani Lima.
3: E é assim, Diógenes, que muita gente tem encarado o um ano, na verdade, um ano perdido. Muitas pessoas, muitos pais inclusive, tiraram os alunos e aí eu vou falar... Dos, das crianças, né, tiraram da escola, porque realmente é, consideram o ano como perdido, não estão é, dando conta, inclusive, de estar tá passando as atividades em casa para as crianças, que é o que está acontecendo, as escolas estão com aulas online, mas isso tem demandado bastante os pais, que é uma preocupação também, porque muitos pais estão dizendo que não estão por dentro do assunto e não tem como acompanhar os filhos, então é realmente um assunto que merece atenção e tem gerado bastante preocupação. A gente não sabe como é que vai ficar a partir do ano que vem com a retomada das aulas porque compromete o calendário, compromete o Enem, compromete tudo. É realmente um assunto que merece ser bastante debatido.
0: Olha, o Tribunal de Contas da União pode entrar na investigação sobre o uso de verba parlamentar em atos antidemocráticos. É, e essa investigação inclusive compromete um político aqui do Estado o deputado federal-general Girão Marcos Alexandre Verdade,
1: Jorge, mais uma má notícia para esses deputados aí que estão, estão na berlinda né? estão sendo alvos aí des, dessa, de todas essas apurações ontem o subprocurador de contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União né? que é o Lucas, Lucas Furtado, ele entrou com essa representação para que o TCU, Tribunal de Contas o próprio Tribunal de Contas da União também abra um processo de apuração contra esses deputados. Né? São quatro deputados, entre eles o Potiguá General Girão. Além deles, tem a Bia Quinces, tem o Giga Coelho e tem a Aline Celtzes. Celtzes, acho que a pronúncia é essa, que é do Paraná. Né? Então, são quatro deputados, né? segundo o, o subprocurador de contas do TCU, o Lucas Furtado, há realmente indícios aí de que a verba da cota parlamentar né, foi mal utilizada e serviu para, para promover esses atos antidemocráticos. É né? uma investigação parecida com a que vem já, já, já sendo realizada pelo STF. Porém, o subprocurador entende que é, que é possível também analisar isso sobre o ponto de vista do uso de recursos públicos né? dentro aí das atribuições do TCU. Então, mais uma frente de investigação que envolve esses deputados, esses parlamentares, entre eles o Potiguar General Girão.
0: Luciano Kleber, você se diz meu amigo, né? E eu quero é, essa prova hoje ao vivo aqui. É, você se diz meu amigo, né? Muito amigo, mas só não paga boleto. mas ah, rapaz, era isso que eu queria encaminhar alguns boletos aqui de casa, um a conta do condomínio, rapaz. Eu ia mandar pra você, rapaz. <risos> olha, se, eu pago, se eu ganhar na Mega hoje, eu pago. Eu pago se eu ganhar na uma Mega. Só é que eu não tô com o menino na escola, né? Não tô pagando mensalidade escolar. <risos> porque senão ia o boleto também na mensalidade escolar. Gelando, você é minha amiga? Sou sua
3: amiga, amiga de vários, viu? Mas eu também não pago boleto, não. Só assim, um amigo assim. <risos> vocês são os falsos.
0: Todos vocês são os falsos. Amigo, tem que é, ajudar os outros de dificuldade, rapaz. Eu, eu ajudo eu já... você a escolher é... o boleto que vai Mar... pagar. Você é minha salvação Eita, imagina <risos> Você é minha salvação eu posso só eu ganhar na Mega Sena hoje que tá resolvido Pode contar Ai, Ei, falar disso. 45 milhões é. de juros é. Olha aí, tá vendo? Olha aí Rapaz, a
2: gente devia Olha. fazer um bolão tá da esperança. gente Vamos Amanhã a gente botava só a tela do jornal A gente fazia um bolão da gente A gente botava só a <risos> tela do jornal amanhã <risos>
0: Não, mas com a, com a imagem de uma nota, não de um dedo. Claro, de bola, <risos> não, uma
2: nota de 100 dólares,
3: rapaz. Uma nota de dólares.
0: Tá certo. Vamos lá, vamos encerrar o Jornal 96. Seu destaque, Xerlani Lima.
3: O projeto oferece monitoria de ordens a candidatos ao Enem, da rede pública. A Prefeitura de Natal e o governo reduziram impostos em 50% para evitar aumento nas tarifas de transporte público.
0: Marcos Alexandre, seu destaque nesta... Quarta-feira, 24 de junho.
1: Destaque de hoje: é que, pelo modelo do Senado, a eleição vai para novembro, eleição municipal deste ano. 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno.
2: Luciano Kleiber, seu destaque na edição de
0: hoje do Jornal 96.
2: Além da belíssima voz de hoje cantando, o meu destaque foi que as federações produtivas é, pretendem ir para a justiça contra a mais uma semana de isolamento social e de não retomada das atividades econômicas
0: Alô, alô, Marciano aqui quem fala <risos> olha, bom destaque sorteio de hoje, da Mega Sena pode pagar prêmio de 45 milhões de reais vai resolver o problema de tanta gente né? Vamos ver eu vou jogar, eu vou apostar. temos todos uma bela quarta-feira um bom dia de São João e queria agradecer a audiência Obrigado Gerlando, obrigado Marcos Obrigado Luciano, Ohara, Edmund Edino, Jorge Fernandes A turma uh, Clebinho, a turma toda que Dá suporte a essa transmissão Pela 96FM E uma agradecimento especial a você ouvinte Acompanhando o Jornal 96 Tchau, até amanhã No Jornal 96
3: Até, até amanhã. amanhã, tchau tchau até amanhã.